0: Kommer medan vi står upp så ska jag läsa ytterligare några versar ifrån Filippe 3. Filippe 3. Jag sa visst att jag skulle läsa i folkbibeln, men det spelar ingen roll. Du kan ju jämföra texten som kommer där med det som jag läser i Bibel 2000. Men allt sådant som var en vinst för mig har jag fått för kristisk skull kommit att räkna som en ren förlust. Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt kunskapen om min Herre Kristus Jesus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastade på sophögen för att vinna Kristus och få leva i honom. Inte med den rättfärdighet som lagen ger, utan med den som kommer att tro på Kristus. Den rättfärdighet som Gud ger åt dem som tror. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik, lik honom i en död som hans. Kanske kan jag då nå fram till uppståndelsen från det döda. Varsågoda och sitt. Du känner igen de här versarna ifrån Paulus brev till Filipperna. Jag tänkte utgå lite grann ifrån dagens samhälle, hur vi upplever det, hur det ser ut. Det är ett prestationssamhälle. Du måste prestera något för att räknas och du bedöms väldigt ofta efter vad du lyckas åstadkomma. Och du ska inte heller behöva förlita dig på någon annan. Allt kretsar kring dig själv som individ. Och Man talar idag väldigt mycket om självförverkligande, självförtroende, självkänsla, självtillit. Lita på dig själv, det räcker. Den sekulära människan idag avgör dessutom själv vad som är rätt och fel för henne. Hon har förgudat sig själv, hon har tagit Guds plats. Och hon har inte längre sin stolthet i Herren, i Gud. Gud har blivit för många en främling- någon som man känner lite dåligt samvete för, och istället för att känna tillit så känner hon reservation och främlingskap. Och den här postmoderna människans syn och attityd påverkar faktiskt också oss som kristna och påverkar också vår gudsbild. Vi lever i ett samhälle och vi tar ständig påverkan utifrån, och så småningom kan vi hamna i den situationen att vi börjar tänka som alla andra. I vårt samhälle i västvärlden och i Sverige pågår dessutom en försåtlig omskrivning av försoningsteologin. Och den går ut på att Gud accepterar oss precis sådana som vi är. Vi behöver ingen omvändelse, vi behöver inte känna skuld och vi behöver definitivt inte be Gud om förlåtelse. Och även i den kristna förkunnelsen idag så hävdar man på många håll just detta. Tona ner talet om korset. Och behovet av omvändelse och förlåtelse. Och bekräfta istället den postmoderna människans komplexa livssituation. Alltså lägg inte ytterligare sten på bördan. Människor har det jobbigt ändå. Börja inte prata om synd och skuld och förlåtelse och omvändelse. Det räcker för väldigt många människor att vara just i det samhälle vi har. För mig är det en självklarhet. Min tillit i tiden och i livet och för framtiden Det har att göra med på vilken grund jag har byggt mitt liv. Bygger jag det på egna prestationer eller bygger jag på det Jesus Kristus har gjort? Att bygga sitt liv på egen rättfärdighet kan själv, det är liksom att bygga sitt hus på sand. Det leder till en falsk tillit, en falsk trygghet och ibland och ofta till en överdriven självsäkerhet som ofta gränsar till hög mod. Jag klarar mig själv, jag gör vad jag vill. Och det innebär det att jag litar mer till egna prestationer, kunskap, makt, pengar, framgång och den sociala ställning som jag kan få i samhället. Och förvärvad kunskap, det som jag liksom lär mig, ta till mig utifrån, kan faktiskt vara den farligaste formen för självbedrägeri. Genom att man slår sig till ro med det man vet. Man förväxlar lätt det man är med det som man tror att man är. Det som man är verkligen bara har kunskap om. Och det är lätt i vår tid med all den information som vi får, allt detta kunskapsflöde, att vi påverkas av det och liksom se neglar åt andra håll. Men det är stor skillnad att veta om omvändelse och att vara omvänd, född på nytt. Det finns ingen naturlig övergång från att vara en världsmänniska till att bli en kristen. Det kan endast ske genom en ny födelse. Född på nytt betyder enligt grundtexten att bli född ovanifrån, född från himlen, född av Gud. Det är Bibelns förklaring, men det är lätt att vi hamnar i falsk tillit och litar på våra egna prestationer och vad vi själva kan åstadkomma. Falsk tillit kan alltså kännetecknas av att en människa förlitar sig på sin egen rättfärdighet och sina egna prestationer. Men det finns en fara i också att andra människor kan påverka mig. Jag kan böja mig för andras krav för att genom yttre gärningar bli godtagbar för Gud. Du måste göra någonting själv för att Gud ska tycka om dig. Helt i strid med Bibeln. Risken är stor idag att de här nya tankegångarna infiltrerar det kristna tänkandet och skapar ett behov hos oss att prestera något i egen kraft. Jag måste väl ändå kunna göra någonting själv för att bättra på frälsningen. Om jag gör det eller det eller det så kanske Gud gillar det lite mer. Men det handlar inte om vad du och jag kan prestera. Det handlar om att den rättfärdige ska leva av tro. Inte egna gärningar och prestationer. Och en sund syn på sig själv leder en människa till en rättfärdighet genom tron på Jesus Kristus. Sann tillit inför Gud sann trygghet, sann förtröstan inför Gud, det handlar om att bygga sitt liv på en berggrund, klippan Kristus. Det är den enda grund som bär allt annat är lösa sand och vi upptäcker så småningom att nu börjar det sjunka, det här går inte bra. Som människor, ärliga människor, så måste vi komma till en punkt och vi inser att det inte finns någonting annat som kan förbättra vår ställning inför Gud. Varken medfödda gåvor eller förvärvade gåvor eller kunskap. I Filippibrevet 3 så räknar aposteln Paulus upp allt det som i hans ögon tidigare har varit en vinst för honom. Det som han värderade väldigt högt och det som han kunde åstadkomma själv. Men nu säger han att han räknar allt detta som ren förlust. Att känna tillit inför Gud, det handlar om att bli accepterad av Gud och att känna sig trygg inför honom. Att ha sin stolthet i Herren, inte att ha sin stolthet i mig själv. Och det kännetecknas av kunskaper om Jesus Kristus och att finnas i honom. Vi förlitar oss inte längre på något eget. Vi har sett våra begränsningar och vårt totala beroende av Gud. Vi kan inte bättra på det som Jesus har gjort för oss på korset på något sätt. Det är ingen det vi försöker. Vi kommer bara till korta och inser att det här fixar inte jag. Den kristna självkänslan innebär att vi värderar oss själva i och genom Jesus Kristus och på vad vi redan har i honom. Lyssna till Paulus och säger i Fesebrevet 1 så här. I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. Så rik är den ord med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet Flöda över oss I honom och genom hans blod Läser du filippa-brevet så kan du se hur Paulus går igenom sina tidigare meriter Allt det som förut skänkte honom tillit och trygghet i livet Betraktar han nu som skräp Han uttrycker det till och med så att han vill kasta det på sophögen Han gör på något sätt upp med sitt förflutna han har fått en ny tillit där allt det andra gamla har förlorat sitt värde för honom. Efter mötet med den uppstående Jesus Kristus där på Damaskusvägen så har han fått en ny inriktning i livet. Nu gäller det att vinna Jesus Kristus, att få leva i honom med den rättfärdighet som kommer att tron på Jesus Kristus. Och målet för Paulus efter omvändelsen är Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Alltså en total förvandling i synen på vad trygghet och förtröstan och tillit är. Efter mötet med Jesus så gör han helt om, får en ny inriktning och en helt annan målsättning. Frälsningen ligger inte i vad vi gör utan i vad vi hör. Genom bibelordet så talar Jesus personligen till oss. och Han vittnar om att han som är Gud har kommit till världen för att ge sitt liv som lösen för världens synd. Och därigenom så tar han Guds dom och han tar Guds straff för synden på sin egen kropp. Och Jesus ställföreträdande död ger dig och mig evigt liv. Vi blir frikända, det är liksom en domstol, men vi blir frikända när vi tror och tar emot denna gåva som han erbjuder. Och dessutom så står det i Bibeln att vi får frid med Gud. Frid med Gud, vad är det? Jo, Paulus säger så här, då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Du och jag, vi behöver inte vara oroliga. Har vi tagit emot Jesus Kristus så vet vi att han, och endast han, håller måttet inför Guds heliga lag. In i minsta detalj har Jesus Kristus uppfyllt lagen. Och inför Gud kommer då du och jag med en tillit som om ingen synd någonsin har blivit begången. Gud renar våra samveten. Han lyfter bort allt detta som har anklagat oss. och Att bli rättfärdiggjort det är detsamma som att bli totalt frikänt. finns ingenting som belastar oss längre. Och att vara rättfärdig inför Gud innebär då att ha en riktig relation till en rättfärdig Gud. och Det tar sig uttrycket i ett levnadssätt som återspeglar Guds personlighet. Är jag rättfärdig så är jag rättfärdig inför Gud och då lever jag på ett sådant sätt att det återspeglar Gud i mitt liv. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. Så läser vi andra korintsebrevet i femte kapitlet. Och då kommer frågan, hur ska vi då kunna leva i sann tillit, i sann förtröstan, i den värld vi lever? Hur ska vi kunna känna oss trygga inför evigheten? Det fantastiska är att det som hände på Golgata kors, det var att Jesus Kristus gjorde ett oerhört byte med oss. Vi sjunger en gammal sång så här, han tog våra synder, det sämsta vi äger. Och gav oss sitt bästa till evig tid. Därför så kan vi känna oss fullständigt trygga inför det som väntar på oss efter vårt liv på den här jorden. Jesu uppståndelse. Jag vill lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse. Jesu uppståndelse har redan satt framtiden i rörelse- och den gör också vår uppståndelse oundviklig Löftet i Bibeln, vi ska uppstå. Vi vet inte bara att vi också ska uppstå från det döda utan vi kan dessutom vara helt trygga inför den yttersta domen. Det finns ingenting som belastar oss. Vi kan med frimodighet och frid i hjärtat träda fram inför Gud. Det finns ingenting att anklaga oss för. Varför? Jo, Gud ser på dig och mig genom sin son Jesus Kristus. Alltså är vårt liv in i minsta detalj tryckt i Jesus Kristus. Innesluten helt i Jesu nåd. Men vi kan också känna tillit och förtröstan inför nuet eftersom vi redan har tagit emot Guds rättfärdighet genom tron på Jesus Kristus. Tron är vårt sätt att ta emot den gåva som Gud erbjuder. Och det är detta som gav Paulus tillit inför Gud och frimodighet inför människor. Och han uttrycker det så här: Därför är vi alltid vid gott mod. Vi lever i tro utan att se han är vid gott mod därför att han vet att Gud ser honom som rättfärdig genom Jesu Kristi försoning. Och han kan känna sig fullständigt trygg inför Gud. Och det är här den stora skillnaden är mellan falsk tillit och sann tillit. Räknar vi med oss själva och vad vi egna själva kan prestera och göra då är risken stor att vi hamnar i en falsk tillit. Vi litar på någonting som vi inte håller vi bygger våra liv på sand. Litar vi däremot på vad Jesus Kristus har gjort för oss och tar emot den gåva så är det sant tillit. och Då har vi lagt våra liv i Guds händer. Då kommer frågan hur håller vi denna sanning levande? Jo, när vi firar Guds tjänst med brödbrytande. Då påminns vi gång på gång om Jesu försoningsverk. Han bjöd sina lärjungar att fira den här måltiden till åminnelse av honom och hans död. I detta så ligger något för den kristna tron oerhört värdefullt. Att åter och åter igen föras tillbaka till grunden och göra klart för sig att det var Jesus Kristus som dog för mina synder i mitt ställe. Det är redan klart, det är fullbordat, utropade han. Det är en påminnelse och den är väldigt hälsosam att ibland påminna sig om att jag har inte bidragit till min förälsning ett enda dugg. Utan det är Jesu nåd, det är Jesu försoning på Galgata som gör att jag idag kan säga att jag har en tillit inför Gud. Men det kan också innebära en grundjustering. Vi är människor och vi dras lätt med åt andra håll. Och när vi påminns gång på gång när vi bryter brödet och skifta kalken så blir det någon slags grundjustering. Jag först tillbaka till utgångspunkten. Jag blir på nytt och på nytt igen medveten om att frälsningen inte vilar på någon form av vad jag har presterat och varit duktig och klarat av. Frälsningen är uteslutande grundad på Guds frälsande nåd. Och när, en kristen, eller när vi som kristna går tillbaka till den här grunden som också är vårt utgångsläge. Vi började alla vår vandring vid Golgata kors. Det är vårt utgångsläge och jag tror att vi behöver gång på gång komma tillbaka till utgångsläget och bli påminda om han dog för mig. I mitt ställe. Och vad händer då? Jo, då får vi på nytt del av uppståndelsens kraft som för oss framåt i vårt andliga liv. Det var det Paulus uttryckte. Jag vill få min del av hans uppståndelsens kraft. Då visste han att då för det honom framåt i hans andliga utveckling. Och min fråga till dig idag: den är helt enkelt: känner du tillit inför Gud idag? Eller behöver du en grundjustering? Är du medveten om att du har kommit lite ur kurs, att du förlitar dig mer på andra saker som vi själva kan ordna än du förlitar dig på Guds löften? Vill du vara helt säker, känna den här djupa tilliten, och det gör du om du har Jesus Kristus i centrum av ditt liv. Och genom Guds nåd, så är du då redan i Kristus Jesus. Som har blivit vår vishet från Gud, han har blivit vår rättfärdighet, han har blivit vår helighet och han har blivit vår frihet. Och precis som det står skrivet i första Korinth är att den stolte ska ha sin stolthet i Herren, inte i någonting annat. Amen. Herre så tackar jag dig för att vi får lita helt och hållet på dig. Tack att vi inte behöver prestera en massa saker inför dig utan vi tar emot gåvan som du erbjuder i Jesus Kristus. Och då kan vi vara trygga och vi kan vara säkra och vi kan känna förtröstan på att vad som än händer så är du med oss. Vi har lagt våra liv i dina händer. är jag tackar dig för nåden att tillhöra dig att vara ett Guds barn. och Jag bara önskar här att vi alla som sitter här i Pingskirkan idag skulle ha klart för oss på vem vi tror och vilken tillit vi har och vem vi har lagt våra liv hos Herre. Tack att du vill möta och välsigna oss var en i Jesu namn. Amen.